0: Yeah. Mm-hmm. Выслушав речи премудрого учителя, коего он назначил быть наставником и распорядителем при своем дворе, Бали призадумался, не зная, что ответить. Наконец он молвил. «Благодарю тебя, учитель, за то, что разъяснил мне мой долг мирянина. Согласен, чтобы жить счастливо на этом свете, Семьянин должен быть набожным, обеспеченным, окружать себя чувственными удовольствиями и пользоваться доброй славой. Но как внук досточтимого прохлады, я не могу нарушить данное мною слово. Будь я чернием, простолюдином, Может быть, и последовал бы твоему совету, но я принадлежу великому царскому роду, потому не смею не отдать обещанного, особенно Брахману, лицу духовному. Нет греха более тяжкого, чем ложь, потому земля-матушка, по ее собственному уверению, способна вынести любое бремя, но не лжевца с его ложью. Не страшны мне ни муки адские, ни нищета, ни позор, ни даже самая смерть. Вот чего я действительно боюсь, так это обмануть Брахмана, земного праведника. Ты и сам знаешь, что смерть отбирает у нас все богатства». Пусть слушай, Господь при жизни возьмет у меня, что душе его угодно, нежели все мое имущество достанется в ненасытной смерти. Великие цари Шиби и Датхичи и многие им подобные, не раздумывая, жертвовали своей жизнью ради блага ближнего. Так неужели я поскуплюсь тремя аршинами земли ради удовольствия, любезного гостя. Власть, богатство, телесная сила весьма недолговечны. Предки мои демоны, доблестные Витязи, вдоволь наслаждались всем этим, пока смерть не отобрала у них завоеванное. Но доброе имя пребудет с ними навсегда. Ибо ни разу не отвернули они лица своего от врага И не поскупились на помощь просящему Доброе имя Вот что останется с нами навеки Добрая память о нас Переживет нашу плоть Легко отдать жизнь за правое дело Гораздо труднее пожертвовать своим имуществом, проведя в нищете остаток жизни. щедростью и вниманием к чужим нужным человек приумножает свои добродетели и стяжает себе доброе имя, особенно если угождает душам праведным. Потому не отговаривай меня, мудрый учитель, от благодеяния. Я ангел. Дам попрошайте три его аршины земли. Тебе ли, знатоку Писаний, неизвестно, что истинная жертва совершается во имя Всевышнего? И если Господь Вседержитель пришел ко мне в облике плута коротышки, обеднею я или обогащусь вследствие отношений с ним». Погибну или продолжу царствовать, я послужу его замыслу и тем исполню свое предназначение. Много ли на свете найдется героев, у кого царь царствующих отобрал власть не силою, но хитростью? Если столь могучий враг обернулся предо мною скромным просителем, значит, на то есть у него причина, значит, опасается моего оружия. И пусть в нарушение закона он заключит меня в темницу или убьет, я уже завоевал его сердце. Если коротышка и в самом деле Господь Бог, герой священных преданий, то слава, все одно достанется мне. Погибну ли я, поверженный им, или свергну его с высшего престола?
1: Так Бали принадлежит к роду асуров. И у рода асуров вообще, у асурического, асурической цивилизации, асурической культуры и свой кодекс чести, свои понятия, представления об этике и чести, как у любых шатриев. И он мыслит в соответствии с кодексом, ассулическим кодексом чести. И доброе имя, слава, великодушие, непривязанность к мирским богатствам, храбрость перед лицом врага — это кодекс чести кшатрия. Вам пришел как воплощение божества в облике Брахмана. Кодекс чести Брахмана другой. Например, для Брахмана нет друзей и врагов. То есть Брахман и Садху — это одно и то же. Примерно так. И когда вы принимаете статус Кармы Саньяси, то примерно вы принимаете такой... Но это не статус Брахмана, он ближе к Ванапрастхе по традиционной, по классификации, можно сказать. Карма Саньяса и Ванапрастха в ведическом обществе — это одно и то же. Но это все общие брахманические такие качества. Для него нет врагов. Кроме неведения. Никаких других врагов нет. Если кшатри сражается снаружи, брахман внутри сражается. Враги у него привязанности, эго, клеши. Все, что мешает ему быть в единстве с Богом. Для него нет престижа или славы отдельного от Бога. Для него самое главное это богореализация. И вот... Здесь сталкиваются две этики, два кодекса чести. Один кодекс чести кшатриев, тем более ассурических кшатриев, это Бали. И брахманский кодекс чести, на самом деле, за которым стоит вообще Вишна, А сам Вишна, он за пределами всех кодексов, за пределами всех понятий, за пределами всех рамок и установлений. Запредельная божественная энергия играет как хочет, она сама себе законна. Это настолько высокое сознание, что оно не связано с законами человеческого общества и понимая это обладая преданностью бали сдается этому более высокому трансцендентному сознанию Он говорит неважно что произойдет в результате этих пожертвований что он просит я великодушно одарю его потеряю я все или нет я принимаю его целиком что должно
0: было случиться. Взмешенный Шукрам проклял Бали, дерзнувшего поставить свою истину против истины Учителя. «Глупый невежда!» — скричал он. «Так значит, ты полагаешь себя знатоком Писаний, но не ведаешь главного закона. непослушной воле Учителя — Лишается всех своих богатств. Но и после этих слов великодушный воин не отступился от своих намерений. А мы в водой руки он объявил гостю, что тот станет обладателем трех своих шагов земли. Жена государя. Добродетельная вид Явали, чью грудь украшала жемчужное ожерелье, велела поднести большой золотой кувшин с водой и омыла ею ноги юного Брахмана. С ликованием в сердце Бали окропил голову благодатную влагою, что касалось лотосных стоп Господа-коротышки, влагою, что дарует спасение». Всей Вселенной. Боги и ангелы, небесные волхвы, пророки и чародеи Восславили непорочную доверчивость царя демонов И счастливые осыпали его цветочным дождем. Гремели летавры, звенели трубы, ангелы ликовали И люди, птицы, восклицали — Великое самопожертвование совершил предводитель злых сил. Отдал царство свое и власть тому, кто пришел родить за врагов его. В тот же миг коротышка... Стал умножаться в размерах Пока все мироздание Земля, небо, светило Все стороны света Горы и моря впадины и возвышения Птицы, звери Люди и боги Каждая тварь на свете Не оказались заключены Внутри его исполинского дела С изумлением Бали, его сановники, жрецы и учители взирали на коротышку в мгновение ока заполнившим собою Вселенную. Стихи, чувства, их предметы, ум, рассудок, самость, три состояния природы и все сущее разом стало частью того, кто пришел к ним просить, о трех саженях земли. Подошвами ему служили преисподние и низшие миры, голенями земная твердь, колени, то были горы, бедра, птицы и ветер. Под одеждами вершителя чудных дел помещались сумерки, в паху располагались патриархи и родоначальники вселенной. На округлом животе Исполина Бали увидел самое себя со своею свитую. Пупом ему было небо, станом семь вселенских океанов. Грудь, то было созвездие, светил небесных. Вместо сердца у врага демонов Муры был долг. К сердцу его прильнула госпожа Удача с лотосом в руке. Вместо груди благая весть и правда, вместо ума луна. Шею вселенского существа образовывались священные веды и звуки. Руками ему были боги во главе с царем небесным, ушами стороны света, головою высшие миры. Волосы слагались из облаков, Нострями был ветер, глазами солнце, ртом был огонь. Из речи его образовывались священные заклинания, языком был бог воды, бровями заветы Писаний, Зеницами были день и ночь, Лбом ему был гнев. Губами — алчность, Кожую — плотские желания. Его семя — то были все воды, Спиною ему стало безбожие и беззаконие, А делами — огненное жертвоприношение. Тенью его была смерть, Улыбкою — иллюзии и обман, А волосками на коже его Проросли травы и растения. Реки — Мыли ему венами, скалой, ногтями. Разумом ему служили обители нерожденного Творца, богов и пророков. Плоть его наполняли все движимые и неподвижные существа. Все сущее на свете предстало перед взором могучего демона в виде тела Господа-коротышки.
1: когда описывают, как проявился Ваману в своем подлинном облике, то это то, что называется утама Пуруша, запредельная душа, мировая душа, Лисидха Пуруша, совершенная душа. Маха Пуруша, великое существо, говоря на современном языке, это метаразум, разум мега-личность, мета-существо мы обычно как личности это форма энергии душа обладающая ограничениями но когда вы встречаетесь с божественными существами то их невозможно определить как ограниченное маленькое существо это всегда такой вселенский космический метаразум который даже в проявлении обладает огромной силой эта сила называется айшвари шакти который бесконечен по нашим человеческим понятиям например продолжительность жизни может составлять там, квадриллионы лет как вот представьте себе. мозг отказывается оперировать такими цифрами тело которого распространяется на всю вселенную и вот божественные существа это метаразмы Они все по своей природе обладают бесконечностью, бесконечным телом, бесконечными силами, бесконечной формой проявления, бесконечной мудростью, бесконечной памятью. Все их качества обладают свойствами бесконечности. На алтаре они выглядят маленькими фигурками или такими рисунками. Но это не божества, это их как бы отпечатки, маленькие, символы, некие шифры, которые нам предстоит через которые предстоит установить с ними связь. Сами же божественные существа это метаразумы, преобладающие, превосходящие все человеческие, все земные понятия. И когда мы призываем их, делаем им подношения, то надо настраиваться о том, что я призываю большие божественные силы. И как настраиваться можно? Через текст, через визуализацию мантры, подношения, через чувство преданности, а также через правильную практику созерцания. И медитировать на божественных существ это всегда вступать в контакт с таким метаразумом. Бывают случаи или практики, которые называются авишкара. Это когда божественное существо входит в тело человека, начинает направлять его, двигать его. Когда медиум, может, тантрийский практик может впускать на некоторое время в свое тело божество, через это тело делать ему подношение. И, например, тибетский оракул при Далайламе XIV делает каждый год или определенные промежутки лет. Пророчество. В него входит одно из божеств после ритуала, он делает пророчество для Тибета, тибетской культуры. Официальный тибетский оракул.
0: Огненное колесо его, сударшину, и, услышав пронзительный звон натянутой тетивы его лука, рать властителя престола небесного в страхе затрепетала. Громоголосая раковина божья, панчаджанья, булава его, каумадаки, меч, и хара и щит, усыпанный алмазами точно луна, лунными пятнами, колчан Акшая Саяки, все они сошлись ко вседержителю, дабы окружить его славою. Владыки небесных сфер под водительством Сунанды, ближайшего слуги Господнего, или хвалу своему в владыке, на чьем челе сиял ослепительный шлем, и чьи запястья украшали блестящие окучи. Лик — серьги в виде рыб. Грудь его, на коей нашел вечное пристанище лучший самоцвет, была отмечена тонким завитком белесых волос — шреватцы. Стан его — Облачали одежды цвета солнца, перехваченные шелковистым поясом. С плеч не спадал цветочный венок, у которого роем кружились захмелевшие
1: тучные шмели. Когда описываются атрибуты божества, облик божества, важно понимать смысл. Божество может принимать любой облик. Что означает там шлем, колчан, со стрелами, раковина, булава? Это не материальные атрибуты. Эти атрибуты выражают различные аспекты его силы, то, что называется. А и швари шакти, Вот в практике иллюзорного тела тантрийский подход вообще мы выполняем преображение. Вот мы будем участвовать, выполнять практики на дата мантра йога ретрит, начитывать мантру дататрие. И практики мантра-йоги также включают практики преображения себя в божество, в иллюзорное тело божества. И когда мы медитируем на Иштадевату, на дататрию мы видим, у него есть различные атрибуты. И когда мы себя визуализируем в облике дататрии, мы представляем. Там три головы шесть рук, в каждой руке есть определенный атрибут. И каждый атрибут отражает определенную способность. И вот эти все силы, способности, есть энергия божества, способность что-либо проявить, произвести в этом материальном мире. Там, например, кувшинка, мандаль означает энергию бессмертия, нектар бессмертия, энергию очищения. То есть, если вы начитаете на этот атрибут мантру 100 тысяч раз, выполните специфическую практику, получите знаки реализации этого атрибута, вы можете благословлять других людей, чтобы они исцелялись, или давать им благословение долгой жизни. Или трезубец, который указывает власть над тремя временами, власть над тремя лунами. Все это энергии божеств. Каждый атрибут у божества он несет в себе сакральный смысл. И когда мы преображаемся в иллюзорном теле, мы тоже визуализируем себя сначала в облике тхянды одна голова, две руки, облик похожий на нас. Чтобы привыкнуть к такой визуализации, когда мы продвигаемся дальше, мы визуализируем себя в облике Джняндеваты. Вот в том облике, как он есть. И каждый атрибут отражает какую-то силу божества. И концентрируясь, выполняя мантра садхаму на них, мы можем проявлять эти качества. Но на самом деле божества не обладают человеческой формой. Они могут обретать человеческую форму для того, чтобы ну, был осуществлен войти в измерение людей, быть доступным для восприятия. Это называется рупаситхи или виграхаситхи, способность принимать любые формы.
0: Первым шагом своим великий владыка пересек землю, туловом заполнив небо, руками объяв все стороны света. Вторым шагом. Он покрыл поднебесные и наднебесные ярусы Вселенной, Махар, Джану, Тапу и высший из них Сатью. Для третьего шага ему не представилось места, ни едины пяти.